0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报。
1: 天热呀，大伙千万要注意防晒。你又不是古天乐，晒那么黑干嘛用啊？那，你像佳期不就是吗？上学那会儿，她处了个男朋友，就特别黑。俩人晚上没事了，那好往小树林里溜达溜达。时间一长。同学们净串闲话，哎，听说了吗？隔壁班那佳期最近有点不正常，是吗？怎么了？这人接连好几天晚上啊，自己在小树林里啃树皮，哈哈，是非洲男朋友啊！大家好，您正在听到的节目是由喜马拉雅电台出品的《糗事播报》，我是每个月前两个礼拜三的当班主播杨派啊，黑呀，倒也有黑的好处。你像古代有这么个职业叫梁上君子，那、啊、高来高走陆地飞腾，也就是小偷。人家每次出门就都得穿个夜行衣，好隐身于茫茫夜色。但是现在不行了啊，到哪儿都有监控。那、啊、你像前几天就有一名男子潜入福建一家海鲜大酒店，进来一看，我、啊、的天哪！今天要好好补一补啊。<笑>酒店嘛也没什么钱，但是有海鲜。这小子就捞起五只活螃蟹，直接塞进了裤裆里，然后是逃之夭夭。那案发后，警方啊很快就将此人抓获了。问他为什么偷东西啊？这哥们儿说了：“我吧，上次来过一回，偷成了，所以这次就有点侥幸心理。”那说这是哥们儿还是姐们儿？哦，偷螃蟹之前的确是。哥们儿，铁打的汉子是铜铸的裤裆。这五个螃蟹也赶时髦啊！大吉大利是今晚吃鸡。啊、偷人螃蟹，这就是脸皮厚。现在叫心理素质好，进局子里好好反省反省吧。那也不知是放男监还是放女监、啊。要说脸皮厚啊，其实有更厚的。谁呢？也就前几天啊，在成都开往杭州的动车上。警察发现一男子(笑)神色慌 张， 一边摆弄行 李， 一边拿眼瞄警 察， 那意思好像是咋还没走 呢？ 赶紧过 去！ 我跟你 说， 谁亏心谁没事 儿， 警察一眼就能看出来。一看他变颜变 色， 走过 去， 同 志， 请您出示身份证。哎 呦， 这男的满脸不情 愿， 但也没办 法， 拿出了一张身份 证， 上边出生年月写着一九九四 年， 警察当场就给他扣住了。哼， 九四年。就你这个模样，说你四九年都有人心，你还九四年？你头发呢？这小子当时非常愤怒，我我谢顶、啊，跟那个主播杨派是一个症状、啊、结果一查下去，果然是一名逃犯，哎，身份证是伪造的，但人家呢，的确是九四年，的。啊，怪不得生发产品卖的这么好，这直接影响到人身安全呢、啊。看来呀、啊。90后脱发已经成为了一个不可轻视的社会问题。那但话说回来，社会问题这么多，掉点头发又算什么？那还有什么社会问题呢？说点关乎民生的内容啊。假币，各位应该没见过，也听说过吧？非常坑人呐、啊，直接扰乱金融环境。那老百姓收着假钱也憋气窝火。你像湖北就有这么一位黄先生，最近。特别窝火，你说这是收着假币了？嗯，可不嘛，还没少收,收呢，收四,四十来万哈哈，怎么回事呢？这小子呀，在网上打听着一个出售假币的上家，哎，人家给他承诺十万块钱可以买四十万的假币，他这又考察又参观，啊，拿样品一顿测，人说了，我们这高仿 A 货，你看所有防伪全能通过，来，我跟我上银行。啊，这往 ATM 机里一存，那、啊、还能存进去？这黄某一看，可就动心了。那、啊、回家买了整整四十万的假币，结果打开包清点的时候，才发现的确是假币啊！我、啊、练功圈哈、啊、哈哈。原来呀、啊，这假币贩子给他看的高仿 A 货，那就是真钱，但到交易的时候拿来的却是练功圈那、啊、其实没毛病，你买的就是假币，我给你这个不是假币吗？慢慢花、哦、啊，估计花不出去。你要说假，其实这世界上真真假假的事儿哪儿那么容易定论呢？话不说未来，上次回老家啊，给我带了一堆家乡特产呢。我一看，好啊，假不是无良业就是水井房，兄弟，这都是你们家乡特产？这边是假酒吧？未来气坏了，他山东人呐、啊，脾气急啊。我雪男那个音，怎么有点不急，好歹呢？这能是假酒吗？这都是咱自己家做的，那就喝吧。咱家的水井房，一两补肾，二两壮阳，三两喝完不尿床。啊、我喝，我喝个屁！我本来就不尿床、啊。他最能忽悠人，都说东北人大忽悠，其实呢，东北人不都山东人闯关东过来的？所以山东才是忽悠之乡。哎，未来就是乡长。那、啊、他也没啥恶意啊，就是喜欢聊天而已。特别能说，你像那次这人有病了，给我打电话，老杨啊，我这医院瞧病呢，你不来看看我吗？你看，既然提出了这么无耻的要求
0: ，那你来
1: 吧，你怎么办？我这赶紧剃头、洗澡、穿靴子，满穿裤褂时赶往医院，啊，有点慢了啊。到那之后都看上了，只见一位老中医手里拿麦正在这闭目思忖，未来坐在旁边，舌头呢在外头伸着。都没法跟我打招呼，就点了个头。啊哈、啊啊！我一看，啊，这什么大夫，怎么号脉还得吐舌头？过了半天，我还没说话，呢，未来先开口了：“大夫啊，我这核桃都分半天了，您怎么也没看呢？”再瞧大夫捋了捋胡须，说道：“哇哈哈哈，老夫只是想让你在我号脉的时候安静一些而已。”<笑>你看，给大夫烦的，伸伸舌头，啊，伸舌头，这不成狗了吗？其实未来在他们家地位啊，还不如狗呢。啊，未来他妈喜欢养狗，那次他们家小狗学会上厕所了，给他妈高兴的，夸那狗啊，真棒啊，真棒。这时候未来在旁边听着呢，啊，这都能得到夸奖吗？我的妈呀，你有没有原则？他妈听完，你怎么还跟狗吃醋呢？你啊，这孩子。从那往后，每次未来上完厕所，他们家人全都会对他报以最热烈的掌声。哦，来来，你今天又成功的上了个厕所嘛？各位，鼓掌！哈哈哈！这就是形式主义啊！好多人在生活当中都会犯这种毛病，给自己呀、啊、增添不必要的麻烦。你像彩彩，他们家孩子现在也挺老大了啊，没事就发发亲子照片什么的。其实呢，能给你看的那都是美好的。平时也头疼，哎，现在这小孩都喜欢玩手机，你怎么拦？拦不住。那天彩彩他们家孩子又玩手机，彩彩一把把手机抢了过来：“宝贝儿，看这个嘛，来，妈妈陪你玩会儿。”孩子心说有病吧？但母上大人发话了，也不敢忤逆。妈妈玩什么呢？嗯、呃，就玩皇后与宫女儿吧。那好，妈妈我演皇后，行，妈妈给你演宫女儿。那、哎、俩人兴致勃勃开始游戏，只听他们家孩子颐指气使说了一句：“来人呐，彩彩配合。”这，嗯，把本宫的手机拿过来。哈哈哈哈！白玩了，游戏结束，妈你忙你的吧。我先玩会手机，你看，这就是智商压制啊！后来娘俩打架的时候，孩子还商量呢。妈呀，打人不打脸，那都多余动手；哎、骂人不揭短，那就是没骂到位呀哈哈哈哈。那么说，跟孩子操心，你以为跟老公就省心吗？猜猜这几天减肥呀、啊，回家跟老公说，以后咱们家吃饭就以素食为主啊！你给我准备饭的时候，千万要注意。彩彩老公说得 嘞， 你就放心吧。啊， 结果没过三 天， 这彩彩弄的是面黄肌 瘦， 眼瞅就挺不住了。这天彩彩回到 家， 刚一进门就闻到满屋子都是炖肉的香 气， 彩彩眼泪刷刷往下掉。还是老公知道疼 人， 知道我快扛不住 了， 特意炖的肉。这会儿再看彩彩她老公端着一盘子拍黄瓜从厨房里走了出来边走边说：“今天风太大了，这谁家炖肉呢？味儿都飘咱家来了，快来吃饭吧，媳妇儿！我跟你说，今天这黄瓜拍的稀碎，<笑>我不吃。哎呀，结了婚呐、啊、就是这样，柴米油盐要照顾周全。哪像佳琪她这大龄未婚女青年，天天就跟爹妈一块起腻。了。那天不就是吗？在家吃饭，那、啊、吃排骨，吃完之后啊，他爸收拾桌子，就随手抻了几张报纸。”把桌上东西包，打算扔了。佳琪一看，说：“爸，你别扔啊，我还没看呢。”他爸说：“全是骨头，有啥可看的？还得搞个告别仪式，目送一下是咋的？”<笑><笑>佳琪是目送排骨，调调是真送排骨。怎么呢？他前段时间参加一个综艺活动啊，要体验外卖小哥的生活，主办方就让他去送外卖，那到人家门口敲门。当当当！您好，您的外卖到了。这时候，只听里屋传来了一个妹子的声音：“啊、哦，您放门口就行，我刚洗完澡，没穿衣服。妹妹”“没没没没穿衣服吗？”“呃、不行啊，老妹儿，我们这要求必须本人亲笔签字。<笑>”“臭流氓！”他就这样啊，从小、啊、受打击比较多，所以不切实际，爱幻想，对漂亮姑娘缺乏免疫力。那时候。怎么受什么打击？那不嘛，这小子啊，小学三年级那年就突然发育了，九岁长到一米七，这就是成人的身高了。所以全校同学都管他叫“傻大哥”“电线杆子”。你琢磨，这对一个孩子来说多痛苦啊！以至于他小学毕业都多少年了，这外号还一直流传在校园。直到后来有一次，他都上班好长时间了，在街上遇见小学老师，老师走过来。拍了拍调调的肩膀，孩子啊，还记得老师吗？调调一看，哦，老师，您是我的老师啊！是啊，孩子啊，还记得上学那时候，你突然长到一米七，全校都管你叫傻大个儿。老师真没想到啊，这么多年过去了，你真是一点都没变，竟然还是一米七，哈哈哈这身体发育的早啊，心里想法就多。叫他每天在学校，净是胡思乱想，哎，琢磨一些有的没的男女关系，整天写日记。我看过啊，有一次帮他搬家，我偷摸看的，那上面写着：五月四日，天气晴。今天，那个女孩再次出现在了我的窗外。原来爱上一个人的时候，会是如此患得患失、瞻前顾后。我既怕得到她，又怕失去她。更(笑)怕他对象砍我。再看五月六 日， 小 雨， 从来没想到竟然会有一个女孩子愿意为我做出这么多的改变。我一 看， 嗯， 这才两(笑)天就得手了。再往下 看， 哎， 他都已经改了七个手机号码了。接着看 啊， 五月十二 日， 倾盆大 雨， 上边写 着： 总有一 天， 我会碰到这样一个女 孩， 她温柔体贴。善良大方，不嫌我穷，不嫌我丑，不要我的车，也不要我的房，呵呵，看意思啊，人也没要你呵呵。偷看日记，爽啊！其实调调找对象困难，主要原因还是长相啊。他上学那会儿就有同学说：“你那个脸怎么长得跟屁股似的？”调调气坏了，跑出教室，也没有镜子呀，就找了一口井，想通过倒影。来观察一下，我的脸长得真的像屁股吗？城里哪有水井啊？都是管道井。那这小子到井边，刚一探头，这会儿只听井底下有个施工的工人突然大喊：“兄弟啊，可别拉屎，底下有人儿啊！”哈哈哈哈那么段子说来没个完，咱们抓紧时间念留言来看。搂着佳期听彩彩留言说：“他说派哥越来越爱你了，怎么办？家里介绍对象都不想看，可我是直男呐，就这样被你掰弯了，不可以，哑巴的，哎哎，哑巴的，听这口风怎么好像本来就不太正常？另外你这 ID 什么意思？搂着佳期听彩彩，什么人呢？你太过分了。”为什么不搂我？湾仔码头。那再来看勇者不休，连说：“他说人在安哥拉，支持你。”哎，这是一位在非洲的朋友。安哥拉具体位置还真不知道啊，但是这国家是不是盛产哥斯拉？打怪兽的，开玩笑啊！祝你在国外事业有成，生活幸福。再来看川泽连说：“他说马上就要开学了，作业啊一直没怎么写。听派哥的糗事播报，就像吃了炫迈一样，停不下来。”派哥，我能雇你帮我写作业、啊、吗？没问题呀、啊，我正好这几天缺钱。这样啊，小学三年级以下二百， 200, 四年级三百， 300, 四年级以上暂时不接，因为我也不会哈哈哈哈。赶紧写吧，开学再写不完，那停不下来的就不是派哥的播报，而是你父母的电报。再来看啊，聪留言说：“他说节目等的真辛苦，一个月才两期，应该单独开一个脱口秀，现在这样不过瘾。”这个算了吧啊，就现在这个情况，您看每期也才几十条评论，真说脱口秀我也就跟着起起哄，不如人家专门干这个的。那大伙儿要喜欢听我讲段子，先把这个场子帮我捂热。那再来看 l o v a b l e 留言说：“他说老杨，你能把糗事播报也转发到小茶馆的专辑吗？”那好像不行吧？那不成深夜小剧场了吗？<笑>节目风格不一样啊，这边就纯是讲笑话、说段子，拿惊悚不过一分钟来攒底。它算是我夹带的私货。那那么听到这儿，胆小的朋友您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们进入紧张刺激的惊悚不过一分钟。今晚这故事的名字叫做。消失的客人，这是一个发生在重庆的真实事件。山城人民天性嗜辣，所以到了重庆，您看吧，大大小小的火锅店遍布于城中的每一条大街小巷，甭管到晚上几点，都是热火朝天，宾客满堂。那么这天夜里已经快到十二点半了，孙笑川下班之后步行回家，走着走着。不敢下府追账。哎呦啊，想上厕所，那怎么办呢？正好啊，街角处有这么一家火锅店，都关着门呢，就他们家还在营业。那、啊、小川赶紧进得门来，一看这屋怎么这么多人呢？整个大厅都坐满了，有喝酒的，有划拳的，是热闹至极。服务员忙的四脖子汗流，光靠棚顶那几个吊扇根本都不顶用。那他这看了一圈儿，也没找着厕所，心说呀、啊，别给人添麻烦了，我上楼瞧瞧吧。那来到二楼，这上头倒是冷清，一个人都没有，灯也没开，有个厕所，但是门上贴着“洗手间维修，请勿使用”。哪到这时候了，也管不了那么多，他这赶紧褪下裤子，是大型五谷轮回之旅。俗话讲叫拉屎。那、啊、可当小川方便完了，周身舒畅，再下楼的时候，却发现整个一楼大厅是空无一人。怎么回事啊？明明刚才还是高朋满座，现在怎么一个人都没有了？这莫非是传说中的鬼开店？吓得魂儿都飞出来了有！有人吗？话音刚落，这会儿又打收银台里钻出来一服务员大哥啊。不营业了啊！刚才二楼掉下了一泼屎，整砸在吊扇上，你，就、呃、全跑了。啊<笑>
0: 吃得掉，甩不掉，可辛苦，希望体重。